0: Olá, ouvintes Eu sou o Luiz Lima, designer e professora aqui na plataforma Lura e vou mostrar mais um Layers.tech, seu podcast das camadas de design e tecnologia. Na conversa de hoje nós vamos falar sobre soluções criativas. Você em algum momento já teve que achar uma solução que você não esperava que fosse aquilo? Isso acontece muito na parte de tanto audiovisual quanto nas artes plásticas, como no design como um todo. E eu quero entender um pouquinho melhor sobre isso. Como é que essas mentes criativas hoje em dia ou pensam nessas soluções? É um pouco abstrato, mas vai ser muito interessante esse papo. Vamos lá conhecer quem vai começar com a gente. Nós temos aqui hoje, como convidado, duas figurinhas já marcadas. Uma é o Rafael Nunes, ele que é character design, ilustrador, generalista aí da ilustração e professor aqui na nossa Papalura. Seja bem-vindo, Rafa. Oi, gente, tudo bem? Oi, Luiz. Oi, Gaveta.
1: Quer dizer, não posso falar ainda, né? Eu...
0: É, o Rafa acabou de dar spoiler, <risos> faz parte do processo criativo, inclusive, muitas vezes. Nós temos aqui também o Anderson Gaveta, aquela pessoa que você já já conhece pelas maluquices e pelos vídeos maravilhosos da internet. Seja bem-vindo,
2: Gaveta! Olá, pessoas! Eu agora tô. Você não viu meu nome no episódio? Fui spoilado, agora já era. Eu tô aqui para falar de coisas criativas. Ou não.
0: Ou não, tem muito disso, né? Isso é que é é engraçado, porque a conversa vai muito pra um lado abstrato, que antes de eu tentar trazer filmes e técnicas que a gente pode utilizar, eu queria escutar né uma explicação sua, Gaveta, porque eu tava escutando um Nerdcast e eu vi você falando sobre isso, solução criativa, e eu queria que você desse essa clareada pra gente. Caramba, soluções criativas, pessoal, sabe quando você vê aquilo? Eu queria que você falasse a sua visão de, ó, isso é uma solução criativa, por exemplo, dentro de um filme. E a partir É aí que a gente vai discorrer sobre
2: esse tema. Nossa! (risos) Calma. Olha, eu acho o seguinte... Quando a gente fala criatividade a gente sempre limita a profissões de criação, né? O cara tem que ser criativo quando ele é roteirista, ele tem que ser criativo quando ele é sei lá, artista, gráfico digital, mas na verdade a criatividade, ela, ela é muito bem-vinda em todas as áreas. Você trabalha com programação, por exemplo? Ah, tu vai fazer só o código você pode ser muito criativo na forma que você pode resolver. Eu acho que isso está presente tanto na edição de vídeo, quem faz motion quem faz programação, tal, tal, tal. Quase sempre você tem mais de uma maneira de resolver o mesmo problema. Nunca tem um único Caminho, né? Seja com código, seja com vídeo, então você usar a criatividade pra tentar chegar no, na solução, acaba sendo útil. Essa criatividade, muitas vezes, ela é forçada, seja pela necessidade, seja pelo tempo, seja por limitação orçamentária. Né? Você está falando de nerdcast aí, de podcast, eu lembro que eu falei, eu sempre gosto de falar do exemplo do De Volta para o Futuro, né? Que o De Volta para o Futuro, o primeiro filme de Volta para o Futuro, o roteiro original deles, a cena final seria numa usina nuclear um lance desse assim eles iam voltar no tempo passando na usina e energizar o capacitor de fluxo e tal o orçamento daquilo ali era um absurdo um absurdo era muito caro e o estúdio vetor falou não vai não vai rolar não vai poder não tem grana para fazer isso então o diretor e o roteirista eles ficaram pensando Robert Smag e tal Bob Gale né também roteirista eles ficaram pensando em formas de resolver a história, acabaram que eles criaram a solução de fazer a volta no final, na própria praça da cidade, que era a, o, o, o raio que caía na torre do relógio e ficou mil vezes melhor do que a solução inicial, porque eles mantiveram a história toda na, na cidade, sem ter que sair da cidade, eles adicionaram um histórico na cidade que toda a cidade estava envolvida naquele grande evento, ficou mais barato, ficou mais emocionante, assim, muito melhor, os caras falaram, Cara, mas eles só chegaram nisso daí porque eles tiveram a limitação antes. Então, se eles não tivessem aquilo, sabe? Ia passar, às vezes, uma ideia. Então, ia passar uma ideia meio tosca. Então, às vezes, essas necessidades, elas forçam você a ter uma solução criativa, uma produção, seja o que for a sua área, e acaba sendo muito melhor. Como é caso, por exemplo, eu lembro que eu vi aquele super-homem, Superman Returns, né? que a grande cena final é ele levantar uma enorme ilha de kriptonita. Precisava vir o estúdio e falar, cara, então, essa ideia tá uma bosta. Vamos, vamos fazer um negócio de... Sabe? Alguém tinha que ter falado pro cara que aquela ideia era uma porcaria e ele fazer um negócio um pouco mais interessante. Às vezes, falta isso. Então, a é, gente diz que a necessidade é a mãe da invenção. Por isso, você precisa ter uma certa necessidade para que você possa botar a cabeça para pensar e buscar soluções criativas. E isso está presente em todas as áreas.
0: Cara, eu acho perfeito, porque é, é exatamente nesse ponto. Uma parte polêmica que eu pensei, quando eu escutei somente você falando sobre isso antes, eu queria ver a opinião do Rafa, a sua opinião, é até que nível essa solução criativa é só um... Como é que eu posso dizer? Sabe, quando, quando a gente tá na empresa e aí eu olha pra você e fala, não, mas você tem que ser criativo, e na verdade não te tá dando, é artifício pra você produzir. Quando é que é saudável, sabe, você ter e exigir essa solução criativa e falar, não, aqui eu vou vou tentar reduzir, por exemplo, o custo, e quando que isso se torna nocivo? Não sei se vocês já viram, porque o Rafa trabalhou muito em estúdio de animação. Existem momentos em que isso é, pô, valioso, porque traz resultados legais, mas tem momentos que que é nocivo e vai trazer resultados ruins. A gente consegue ver esse limiar? Você já viu esse limiar no seu dia a dia?
1: Eu acho que limitação é uma coisa que a gente sempre vai ter qualquer recurso nesse planeta é é finito <risos> principalmente tempo e dinheiro quando a gente tá falando em, em produções de TV, sei lá, uma animação para TV, um milhão é um dinheiro que vai rapidão, assim, você nem vê indo. porque tem o dinheiro do marketing tem dinheiro de um monte de coisas junto, né, desse processo em game é a mesma coisa, e soluções criativas envolvem você diminuir esses custos, enxugar esses custos do, do processo, né, e eu acho que por mais que tenha isso, ainda tem que ter a tentativa e erro qualquer trabalho criativo funciona com tentativa e erro. E eu acho que grande parte dos estresses de relações de trabalho hoje vem um pouco disso, sabe? De você não ter a chance de errar. E isso é importantíssimo assim, você poder fazer um negócio, testar um negócio e se não der certo, tudo bem. Você ter o respaldo das pessoas para aquilo não dar certo. Porque na próxima vez, você já vai saber que aquilo não funciona, você vai ter um caminho pra, pra testar que talvez corrija aquele erro que você pegou ali, né?
2: Isso daí remete diretamente àquele lance que eu repito, meu amigo Fernando Royle, que trabalhou do Australian Magic, que era meu chefe na, na Sigurd Fly e tal. A frase que ele fala, nove mulheres não fazem um bebê em um mês. Você precisa de uma mulher gestando um bebê por nove meses, né? Até realmente um bebê. Trabalho criativo realmente tem muito disso que o Rafa tá falando. Não adianta você colocar muita gente, botar tudo muito em cima. Você precisa desse tempo de mastigação, desse tempo de você tentar errar, voltar, especialmente trabalhos que são criativos. Eu acho que é uma, é uma garantia maior de que o seu o resultado final vai, vai ser bom. Agora, se você fala para mim... O Luiz estava perguntando se uma empresa pode exigir esse tipo de coisa. Ah, cara, vamos tentar economizar o... Eu tenho que fazer uma animação aqui. Sei lá, vou inventar aqui uma animação qualquer. Tenho que fazer uma animação aqui do Gaveta para Lura E você tem uma semana. Então, a gente só tem uma semana. Então, vamos tentar criar uma solução criativa para bolar isso daí uma semana. É quase certo uma receita de catástrofe, né? Porque, assim, esse tipo de coisa, esse tipo de solução criativa que se espera, ela não tende a ser muito ativa. Ela é passiva, ela é suja. E ela surge com experiências. Me lembra aquele cliente que fala assim, Gaveta, cria um meme, sabe? Eu não posso criar um meme, eu posso tentar criar um meme. Mas um meme de internet, ele só vira um meme porque ele foi organicamente compartilhado com as pessoas, tá tal, tal, tal. E eu tento toda semana fazer um meme diferente. Nem um ou outro meu que pega, sabe assim? Não dá pra, sabe assim, ó, eu faço memes o tempo inteiro. Não, você pode tentar. Mas um meme realmente que dá, fazer um meme de sucesso é uma ideia que você teve que vai gerar e vai, sabe espalhar por aí. Essa solução criativa, eu acho que é muito isso, assim. Às vezes alguém pode ter uma solução criativa. O cara te dá dois dias e você pode criar um meme de sucesso? Pode. Mas qual é a chance disso acontecer? É pequena. Mesma coisa uma solução criativa pra você desembolar um processo numa empresa. Você pode dar um, uma semana pro cara resolver e ele ter uma solução. Caraca, já sei. Vamos fazer com stop motion. Não, vamos fazer com o programa X e vamos vetorizar com o programa Y. Ele pode ter uma solução no desespero de criar, mas você reduzindo muito. Então, eu, eu tô colocando o um fator prazo nisso. Eu eu acho assim, se você quer uma solução criativa pra ir mais rápido e você ainda não tem ela, provavelmente você já não vai ter mais. Agora, você só quer uma forma diferente de... Reali- eu quero fazer um desenho animado, mas eu queria um negócio diferente. E você dá um tempo pras pessoas criarem isso, você provavelmente vai chegar nessa solução criativa. Não sei quanto tempo vai demorar, depende da equipe, depende de uma série de fatores, mas em determinado momento você vai chegar num ponto que alguém vai criar um negócio muito doido. Cara, olha só, e se a gente fizer assim tal? E aí, você finalmente consegue desenrolar e resolver o seu problema. É, eu
0: gosto muito de escutar a opinião de você porque eu acho a linha muito tênue. Alguém que tá escutando a gente trabalha em um estúdio e tem aquele momento onde a pressão é escondida pela não, mas aí é, é nesses momentos que você cria. Então é bem legal entender que até as soluções criativas precisam sim de amadurecimento e você precisa de um espaço seguro para poder conseguir solucionar dessa forma. Existem limitações, claro, mas não é necessariamente essa pressão. A, a receita para catástrofe vide, mais uma vez sendo polêmico, as novas produções da Marvel, o baixo tempo para produzir as coisas. Tem muita gente reclamando de muito muita coisa e é visível como a qualidade baixa devido a isso. Não tem solução criativa que vai salvar necessariamente.
1: Tem um, um lance, você falou do, do negócio da Marvel, né? Quanto mais dinheiro você tem envolvido, mais pessoas você tem opinando, mais pressão você tem em cima, um monte de coisas envolvidas ali que não te permitem testar e errar, né? Então, eu acho que grande parte do problema da Marvel é estar grande demais pro próprio bem. Né? Você tem muito sucesso, aquele monte de filme de sucesso, 10 anos de sucesso, de repente lança um filme super épico e aí você tem aquela pressão de tem que fazer alguma coisa mais épica ainda. E como é que você faz isso sem fazer umas coisas muito loucas, né? Você tem que tem a aprovação de todo mundo, você tem que agradar todo mundo, e, e isso vai te formando uma pressão que deixa cada vez mais difícil fazer esse processo de experimentação para chegar em alguma coisa diferente
2: fora todo esse lance do tempo que eu falo da Marvel, é porque eles criaram o universo cinematográfico da Marvel, o MCU com datas pré-definidas então o cara ele não pode lançar um filme, porque se ele atrasar o filme em um ano, ele atrasa duas séries e um outro filme que precisa dessa história pra você continuar, sabe? Ah, não, não dá pra lançar a série X, Y não sei o que, enquanto não sair o filme do Doutor Estranho então o cara não tem esse tempo a mais ou a menos, ele, ele tem um tempo muito específico, e a gente tá falando de criação por mais que seja um roteiro e tal, filme tem muito teste, né? De você vai, testa, não, essa cena não ficou boa, volta, vamos regravar, faz não sei o quê. Tem isso, assim, não, não é uma ciência tão exata você fazer ainda uma criação. Eu acho que a Marvel, ela sofre muito por isso hoje em dia, por você estar tá com essa agenda tão apertada, tão justa, que não dá pra... é contra o processo criativo. Aí sai o efeito do, do Avatar, saiu o trailer do novo filme do Avatar, agora as pessoas estão... Meu Deus, olha que coisa linda, por que, que a Marvel não é assim? Porque a Marvel não tá fazendo filme há cinco anos, 10 anos que nesse cara estão, né? O Avatar 1 foram anos em desenvolvimento. O 2, o James Cameron tá anos e anos e anos e anos aperfeiçoando e botando dinheiro, tá, tal, tá, tal. Tá, entendeu? Não é só dinheiro. Eu sei que no final das contas nós estamos falando de um processo técnico, que é seja efeitos visuais de filme, mas ainda assim eles dependem de execução e de criatividade e de uma forma eficiente de você executar todos esses processos. Então você precisa de tempo pra poder fazer essas coisas muito complexas. É tipo aquela série Arcane.
1: Nossa, do LOL, né? Fantástico. Yeah maravilhosa, linda, e demorou, sei lá, 10 anos pra ser produzida, né? E tem todo um processo ali e tal. Agora todo mundo falando, nossa, é super inovador, nossa, que diferente, como é que será que fizeram isso? E a galera tá começando a destrinchar isso pra usar em outras produções. Ao mesmo tempo, você bota uma pressão em cima daquele estúdio pra continuar fazendo aquilo, porque vira uma fórmula. E essa fórmula é a mesma coisa da Marvel, assim, fez um primeiro filme, explodiu, foi um sucesso lá, o primeiro momento de ferro. Vamos seguir isso. Beleza. Você segue isso um ano, dois anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, começa a cansar. Ao mesmo tempo, você fica refém daquilo, porque você sai daquela fórmula, o pessoal vai começar a encher o saco. Tipo, ah, esse esse filme não tá com a cara da Marvel, esse filme aqui não tem aquele jeitão dos dos outros filmes. Mas se você segue o jeitão dos outros filmes, o pessoal começa a falar, puta, tá igual a todos os outros.
0: Isso acaba trazendo soluções, né? Foi solucionado em um momento, e aí, ah, não, eu solucionei desse jeito, agora vou usar isso sempre. Realmente é cair num buraco meio complicado. Você trouxe uma referência bem interessante Rafa, que foi a Arkane. Arkane é uma produção que eu vi como uma solução visual que eu não vi há muito tempo, então eu considero uma solução criativa para aquele tipo de produto, até porque ele não conversa com o universo de League of Legends, a pessoa que não joga, não assiste a série ela funciona completamente independente eu achei isso maravilhoso. E aí eu queria entender, porque isso existe em várias instâncias para vocês, existiu algum momento, ou algum produto que teve uma solução criativa tão significativamente que marcou vocês? Eu, eu mesmo vejo Arcane, eu vejo aquele Atividade Paranormal, que é um filme que tinha um orçamento relativamente baixo e, e resolveu solucionar de uma forma diferente, sabe? Que teve um resultado estrondoso. Kung Poe é o filme que me marca muito, porque eu nunca tinha visto aquela ideia de caramba, vamos fazer uma redublagem em cima de algo e trazer como um filme. Então pra mim são coisas novas e que me marcaram. E às vezes eu tento reproduzir alguma coisa assim. Tem alguma coisa que marcou
2: vocês? Eu posso falar da minha própria experiência marcou de um tal de gaveta. <risos> eu já dei palestra sobre isso, sobre como eu uso o tosco de propósito, né, porque eu trabalhava na Sigloch Fly, fazia, que era uma, um estúdio de pós-produção aqui no Brasil, um dos maiores do Brasil, fazia comerciais para TV, site, todo esse tipo de coisa, e cada vídeo que eu fazia, vamos supor, me botaram para fazer um comercial alguma coisa assim, e efeitos visuais. A gente tinha um mês para fazer 30 segundos de comercial, um minuto no máximo de comercial, é para ficar aquele perfeito. E aí, quando eu comecei a trabalhar para a internet com o Jovem Nerd... Somando os dois vídeos que eu postava no canal deles... Era uma média de 40 a 50 minutos de de vídeos semanais... De 30 segundos mensais, passei a 50 minutos semanais. Então, foi um caos. Então, eu fui obrigado a baixar o meu estilo de, de acabamento, senão não ia sair nunca. E aí, eu comecei a usar o estilo tosco absolutamente de propósito. Parece que era, era sem querer. Talvez um pouco. Talvez eu não tivesse tempo para fazer e eu falei que é tosco e, na verdade, eu estava querendo que ficasse bom e eu falo isso. Pode ser, é uma desculpa. Mas isso acabou virando uma marca registrada minha. É também uma marca registrada da internet. Tem muita coisa que é feita de toscona, de propósito acaba virando um estilo. Eu cito sempre o exemplo do 8-bit, né? Toda a arte de 8-bit, né? Assim, quando você vai ver pixel art, né? Você vai ver a arte sobre pixel art e tal, imitando aquele, aquele videogame 8-bit. Isso surgiu como uma limitação tecnológica, né? Os videogames não tinham qualidade gráfica suficiente pra exibir muitos pixels e tal. Então, você tinha aqueles quadradinhos, tudo mega simples. E aí, hoje em dia que a gente tem esse poder de processamento, a gente continua fazendo arte, pixel art, porque virou uma arte por si só. Virou um estilo por si só. O tosco humor ou os os dois, eles acabam sendo um estilo e acabam servindo como uma solução criativa pra resolver um problema. E eu posso citar, juntando os, os assuntos, quando a gente falou de Marvel, o Taika Waititi faz isso. O Taika Waititi é um cara que usa muito do humor, muito do toscão, às vezes, de propósito, pra poder fazer piada e aí ele economiza de certo modo. Então, quando ele fez, por exemplo, Thor Ragnarok, ele utilizou muito dessas piadas de ser tosco, às vezes, ah, o boneco não tá super perfeito, mas às vezes deixa tosco mesmo, porque engraçado é o, é o boneco tá tosco, ou alguma coisa assim. E aí ele vende a ideia e você consegue para aquela ideia e você já economizou um tempão de produção do que você tivesse gasto pra fazer o negócio tudo nos mínimos detalhes. É verdade que no último filme ele acabou passando a mão do ponto? Passou. Eu acho que no Amor e Trovão ele acabou passando a mão do ponto. Talvez aí pela falta de tempo de produção? Talvez. Mas eu acho que eu quando penso, eu penso nesses tipos de, esses dois tipos de soluções, né? Do tosco que a internet usa como, primeiro como militação limitação e virou estilo e já ecoando estilos, limitações tecnológicas que viraram estilo assim como o pixel art
1: foi. Tem um, um ilustrador que eu gosto eu gosto muito, tá bombando inclusive, ele é brasileiro, mas tá bombando lá na Europa, Eu chama o Weberson Santiago. O Weberson, ele é o rei do, do tosco e rei da improvisação, assim o desenho dele é lindo, mas ele faz meio rabiscadão, e a história dele é meio que ele queria desenhar pra Marvel, e assim não conseguia, tentava, tentava todo ano ele tentava e não conseguia, e aí um dia ele foi pro bar beber com os amigos e começou a rabiscar no bar bêbado, falando, ah, desenhou o que eu faço não sei o que lá, e ele fez um desenho lindo e aí a pessoa falou, não, tá mal legal, isso aqui que você fez e tudo mais, e ele começou a fazer esse desenho mais soltão, e ele tem diversas histórias que ele conta dessas coisas meio inusitadas assim, de, de ele fazer um negócio toscão e rapidão, e funcionar, eu fiz um um curso com ele uma vez E ele sentou na nossa frente, ele falou, ah, vou desenhar aqui uma ovelha pra vocês. Ele começou lá a piscar e tal, 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 pintar. E saiu um negócio que parecia um cachorro, não parecia uma ovelha. E aí ele acabou de desenhar e ele olhou pro desenho e falou, ah, que da hora esse cachorro que eu fiz, era o cachorro que eu queria fazer pra vocês. O jeito que ele fala, você cai na dele, assim, sabe? Tem toda uma uma narrativa que ele desenvolve, ele vira um personagem, ele tem total controle do que ele tá fazendo, mesmo ele não tendo. E eu acho que isso é é muito parte também desse, desse processo criativo e de usar o tosco. O tosco é mais complicado do que parece. Você ter esse controle e dominar o público também faz parte. Né? Você vender a tua ideia pro público. Eu acho que muito de qualquer tipo de comunicação é isso. É você inventar qualquer coisa né, e, e convencer o teu público de que aquilo era exatamente o que você queria fazer, de que aquilo é super legal e, e isso é muito mais difícil do que parece.
2: Ele fazia um erro premeditado, né? Ele contava com o erro. Você já conta com <risos> o erro dele, é meio que isso, né? É, mas é daí que nasce o conceito do legal, do cool, do irá é meio que isso, você vender Com uma coisa que é legal, não, isso daqui não é tosco Não, isso daqui é legal, isso aqui é cool, essa solução É diferente, é uma solução criativa que você não está vendo O lado criativo dela, até certo ponto Que as pessoas compram essa ideia e realmente Funciona. Gente, isso é
0: solucionar Sabe, e eu, eu acho Eu fico tão maravilhado com vocês comentando tudo isso Porque às vezes a gente fica tão preso numa, numa Caixinha fechada, tentando seguir a fórmula E é quando isso daí acontece É quando a gente consegue ter essa visão De um todo, que meio que vira uma chavinha Né, no momento que vai produzir, muito que você vai solucionar um problema. E isso foi o que o Gaveta falou mesmo no começo. Não é nem só visualmente, né? Às vezes você tá travado num processo, numa programação, num processo de estudo que você não tá conseguindo e você acha uma forma meio maluca, sei lá, você começa a cidade começa de cabeça pra baixo. Completamente aleatório.
2: Deixa eu só exemplificar isso que você tá falando. Isso eu volta e me acontece comigo quando eu tô editando um vídeo. E aí eu tô editando um vídeo e eu tenho que ter, editar o início ali e aí eu tenho que fazer um negócio no início e eu não consigo ter nenhuma ideia. Eu falei, caraca, eu não consigo ter uma ideia pra botar uma... Seja uma piada ou resolver a edição ali. Eu falei, cara, Tá travado, não consigo fazer. Sabe o que que eu faço quando eu não consigo ter ideia? Eu continuo a trabalhar no básico. Faz o básico. Então eu vou lá, continuo editando vídeo, vou cortando as partes, vou passando. E vou, pão esquece. Passa por cima. É o tal do tempo de mastigação que eu falei. Então eu vou editando, vou editando, vou editando. Lá na frente tem um cara, tem uma hora que o cara cai, e aí eu, puto esse cara caiu aqui. Deixa eu fazer uma piadinha com ele caindo aqui. Aí eu pego ele e faz uma piadinha com ele caindo, eu fico, ficou engraçado. E eu, caraca, aquele problema no início. E se eu realmente não resolver o problema e falar que eu caí e a culpa. E aí o tempo inteiro que eu vou criar erros ao longo da edição e vou falar assim porque eu estou caindo. Pronto. Eu já fiz uma solução que tá abraçando o vídeo inteiro, vai ficar super engraçado e ela só surgiu porque eu fiquei martelando e martelando e martelando e ela surgiu, entendeu? Às vezes é isso que você precisa. Não sabe, tá travado? Cara, vai fazendo ba- faz o básico. Pô, mas isso aqui é muito básico. Eu sei, faz. Vai fazendo, vai trabalhando. Uma hora vai surgir uma uma fagulha de ideia que vai puxar outra, que vai puxar outra e você tem a sua solução.
0: coisa que me vem na cabeça, Gaveta, que traz solução, você usou um exemplo aí do Toro, Amor e Trovão, que muita gente comentou a mesma coisa que você comentou e o Rafa usou um outro exemplo, que também é uma solução criativa e falou, ó, oh, não, eu me adequo ao momento que eu tô fazendo aqui. O exemplo trouxe um lado um pouco ruim. O outro exemplo trouxe um lado muito bom do que aquilo traz. Quando que essas soluções criativas são um tiro pela colatra, sabe? Você já viu algum que você falou não devia ter feito isso. Ficou ou exagerado, ou você percebe que aquilo dali foi... Quando é você consegue notar que fala, caraca isso daqui foi realmente magnífico e quando você olha e fala não, não, não devia ter feito, porque eu também acho complicado.
2: Eu vou dizer que ainda assim você volta pro processo, eu acho que não tem como você falar isso a não ser que você teste, você precisa de teste. seja uma ideia para um filme, uma solução doida, será que isso daqui vai funcionar? Você tem que testar, seja uma solução pra uma edição de vídeo, seja uma solução pro código que você tá fazendo, vou fazer um código, e se eu inverter essas partes aqui e começar sempre postar essa parte aqui, o ideal é que você tenha tempo de testes, testar com um público pequeno, um público médio, menor, viu, não funcionou, volta, faz de novo. Aí a gente, a gente exagerou disso aqui, eu tava achando que isso aqui ia ser uma solução ideal ou não. O problema que a gente tava falando da Marvel é, eles não estão tendo esse tempo de teste. Do jeito que o cara fez, vai pro cinema. Normalmente quando um filme ele não tem esse prazo todo louco pra lançar, todo filme tem um prazo, mas quando o cara pode se dar o luxo de dar mais tempo, eles botam a prova, eles fazem aquele, como é que é o nome? screen test, seja, eles botam, fazem algumas salas fechadas, botam o público pra reagir, o público reagiu de determinada forma, aí volta volta, faz de novo. E e isso em todos os... Não só no final, já, quando o filme tá pronto, né? Se você tem tempo de produção já planejado, você vai fazer isso com o roteiro, você vai fazer isso daí com a filmagem, você vai fazer, sabe? Tive uma ideia maluca aqui pra fazer uma filmagem. Vamos ver se vai funcionar. O Matrix, aquele bullet time, né? Que é uma das cenas mais famosas do Matrix, uma das cenas mais famosas do cinema, os caras não sabiam se ia dar certo. Eles não sabiam. Eles falaram, cara, vamos testar. Vou botar um milhão de câmeras aqui fazendo um círculo e vamos... É uma solução completamente inovadora. Ninguém nunca fez esse efeito. Aí, o que que eles fizeram? Como eles tinham tempo, eles fizeram esquema de, de câmeras, né? O círculo de câmeras. Mas eles também filmaram o efeito sem essas câmeras, caso não der certo. Então, se não der certo esse efeito Matrix maluco que está fazendo, a gente vai pro efeito padrãozinho mesmo, sabe? Assim, só o, o Neo abaixando, desviando da bala normal. Mas como eles tinham já planejado isso, ó, o cara teve uma solução criativa pra um efeito, mas ele, nós temos tempo de fazer a solução normal primeiro. Então, eles ficaram testando, ficaram tem vários, no making off tem isso, vários testes deles pro bullet time funcionar e tal. Ah, a, a disposição das, da, da câmera se muito reta, não funciona, então eles fizeram elas fazendo uma curva meio sinuosa, subindo e descendo um pouquinho, tinham vários micromacetes que eles só aprenderam fazendo e refazendo e refazendo, testando, botado pra galera estabiliza, então no final os caras fizeram um efeito que mudou a história dos efeitos visuais, ganhou o Oscar de efeitos visuais tal, 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 eu acho que esse processo de teste, ele tá incluso também no seu pré-lançamento de seja o que for quanto mais tempo você tem pra testar eu sei que todo mundo obedece um prazo, mas é você antever isso, né na hora que você vai, ó, vou fazer um projeto. Em vez de você falar que você precisa de uma semana, você precisa de duas ou de três. Já prevendo que você vai testar algumas soluções criativas para aquilo ou não. Eu acho que parte daí.
1: Eu acho que a gente subestima muito também o poder do básico. O básico bem feito, se tá funcionando, é bom o suficiente, sabe? E não tem como a gente fazer tudo ser maravilhoso. Se tudo é maravilhoso, nada é maravilhoso. Nada se destaca. Então, foca em uma coisa que seja sabe, super incrível, maravilhosa, diferente. Faz o resto básico. E mesmo essa coisa maravilhosa tem que ter o básico funcionando. Você falou de exemplo ruim, eu, eu não gosto muito de pensar nisso, assim, de que uma coisa é ruim, de falar, apontar que uma coisa é ruim, sei lá, é o trabalho de outra pessoa, sabe? Mas eu lembro do filme do Avatar, Lester Last Airbender. O filme é horrível, né? Assim, e é, é muito ruim. É muito ruim, <risos> é muito objetivamente ruim. até. E eu acho que grande parte do que faz ser ruim, pelo menos na parte dos efeitos visuais, é que a iluminação das cenas não funciona com a iluminação do CG, do 3D que, que faz ali, ou da pós-produção que faz. Então, a pessoa usa um poder de fogo, fogo lá, e e o ambiente ao redor não é iluminado devidamente, como deveria ser com fogo no lugar, sabe? Então, esse tipo de coisa é muito simples, muito básica, e se você quer fazer
2: coisas muito mirabolantes, você acaba não prestando atenção nisso
1: também. Você tem que ter uma fundação para que as coisas mais loucas possam acontecer. né?
2: Eu falo isso em aula, assim, quando o cara tá aprendendo edição de vídeo, eu falo, cara, antes de você aprender a exceção, você tem que aprender a regra. Tem que aprender a regra, você vai ter que aprender. Como é que faz aquele corte maluco, aquele jump cut doido com, com uma transição? são malucos. Não, cara, vamos primeiro aprender o básico. Vamos primeiro aprender o básico pra depois você aprender a exceção do básico. A exceção é só caso o básico não funciona. Muitas vezes o básico funciona, né? As coisas criativas,
1: às vezes, são umas coisas pequenininhas, assim, né? Eu tava vendo outro dia, eu assisto um canal de efeitos especiais, chama Corridor Crew, eu gosto bastante deles. E eles estavam mostrando outro dia o efeito do tubarão, que tem uns efeitos de câmera tremendo, e aí eles, eles mostram como foi feito. O cara pegou uma furadeira, colocou, emba- prendeu embaixo da câmera, e ele deixa a furadeira ligada. Enquanto grava E aí fica aquele balançando E é um efeito que é usado até hoje Na indústria <risos> de cinema
2: Que foi feito no improviso Na, so, na tosqueira ali né? O Star Wars O primeiro Star Wars é, Tem um milhão de improvisos E soluções criativas Um milhão A indústria Light Magic Surgiu disso Os caras improvisando efeito Maquetezinha Bota no barbante Bota na vizinha Pra um lado e pro outro Os caras vão testando e, e muita coisa nasce daí Né? Desses testes Efeito
1: prático É tudo tosqueira, né?
2: É, é Mas funciona Eu vi, para exemplo papo achando
0: que ia ser, ah, gente, isso daí é sorte. É, na, sabe, vai fazendo, vai fazendo, vai vai tem, Tudo tem método, gente. Tudo tem método. Você consegue ver pessoas de elite falando exatamente que você tem que ter a
2: base. Olha aí, ó. Você tem que ter a base. Isso é extremamente importante. Isso que você tá falando me lembra um, um ditado que eu falo muito do Tiger Woods, cara. O Tiger Woods falou isso uma vez e eu... Mas é muito isso. Ele tava disputando um campeonato, acho que era um lance desse assim, ele tava fazendo muitas bolas e aquelas bolas meio é impossível. A famosa bola de cagada, né? E aí veio um repórter e falou pra ele assim, cara, o que você tem a dizer? últimos tempos você tá tendo muita, muita sorte, né? Muitos lances de sorte. Ele falou, tô, mas é engraçado, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Tchau, tchau. <risos> É, entendeu? Assim, quanto mais você treina, mais o básico você faz, mais você aumenta as possibilidades da magia acontecer, do acaso acontecer, do lance mágico, da ideia mirabolante rolar. É fazendo o básico, é fazendo aquilo ali, fazendo muito. Você vai aumentar a chance disso daí acontecer. Eu acho super válido e, assim, é super assertivo falar que, entendeu? O básico ajuda
0: que soluções criativas existem muitas vezes por limitações, mas não necessariamente por pressão. São coisas diferentes. Limitações e pressão são coisas diferentes. E isso é muito legal de você entender, porque quando você entende, fica até mais fácil de você construir. Só que uma coisa que eu venho percebendo é que essas soluções hoje, não sei se é impressão minha, parecem ser mais democráticas. Porque em muito estudo de game, eu vejo isso muito no ambiente de game, surge um game e você fala, caramba, como é que ninguém pensou nisso antes? Por quê? A acessibilidade para determinadas ferramentas tá maior. Eu queria ver a visão de vocês com relação a isso. É é real? Será que as coisas estão mais acessíveis? Essa tecnologia, o acesso a software, Facilita as pessoas Que não estão dentro de uma produção Chegarem a esses resultados E te falarem, caramba, foi uma pessoa sozinha Ou uma pessoa menor que conseguiu Criar essa coisa enorme Por exemplo, é o Stardew Valley Cara, é o um jogo que eu vejo todo mundo falando E é uma pessoa só construiu
1: aquilo dali Um jogo AAA, né, aqueles jogos De imenso orçamento Tem que cumprir algumas coisas, tem uma listinha né? Um checklist que tem que cumprir Tem que colocar esse tipo de gameplay No jogo, tem que colocar isso aqui, isso aqui, isso aqui isso aqui. E isso vai comendo recurso e vai dispersando um pouco essa capacidade criativa, eu acho. Quando você tem jogos menores, com orçamento menor, com uma equipe menor, você tem que pensar um pouco melhor nos recursos que você tem. E aí tem uma filosofia de design de games que chama criação por subtração. Então é você pegar uma mecânica de jogo e você subtrai tudo o que não seja essencial para aquela mecânica funcionar. Então é, por exemplo, o Shadow of de Colossus, que é um, um jogo que é só de chefe, você, você só tem chefes no jogo, né? não tem inimigos menores pra você enfrentar lá, pra preencher espaço e isso faz com que você potencialize a força que aqueles chefes têm tanto narrativa, quanto de diversão, né? Então, se você tem só os chefes, você tem que focar ali, o que, que eu tenho que fazer aqui pra isso aqui ser diferente do outro? E nisso você vai criando um processo de, de iteração né? de alteração daquela mecânica inicial, que vai fazendo com que Vai surgindo coisas criativas Porque você vai fazer o básico Aí você vai construir em cima do básico um pouquinho Mais um pouquinho, mais um pouquinho Você vai chegar num ponto que não tem mais o que construir a partir do básico Você vai ter que quebrar as estruturas, as regras, as leis conhecidas para começar a fazer umas coisas diferentes, testar coisas diferentes. E aí você entra nessa zona de risco que quem tem um orçamento muito grande não, não pode entrar nessa zona. Uma falha significa centenas, às vezes milhares de pessoas que vão ser demitidas ali, que vão perder emprego, que né, aquela grana dos acionistas que não vai entrar e tudo mais. Um grupo pequeno de pessoas não tem tanto esse peso.
2: Eu posso dar uma testada de velho aqui? Quando eu começo a falar assim, no advento da internet, né? teve muita inclusão das pessoas, mas é um pensamento até meio óbvio. Você pode ter, sei lá, vamos pegar no interior do Brasil, onde as pessoas não têm acesso a nada, você pode ter um Mozart ali, um, um sucessor do Mozart ali, e esse cara, ele nunca vai encostar num piano na vida dele pra você saber se quer que ele tinha esse talento, sabe? Você pode ter o um próximo super atleta em algum lugar do, sei lá, da Indonésia, do Vietnã, do, sei lá, na no, no, no Noruega, que de repente nunca vai chegar perto de uma pista, de alguma coisa, o esporte nunca vai, a gente nunca vai saber desse potencial da pessoa, sabe? Então, eu acho que as oportunidades, as ações, né, as atividades estarem próximas das pessoas aumenta a chance da descoberta de novos talentos. Justamente aí que você veio isso acontecendo com o crescimento da internet ao longo desses anos. Tive a minha infância nos anos 80, anos 90, adolescência, sem internet realmente era muito difícil. Eu lembro que eu queria fazer efeitos visuais porque eu via no, no, no filme e eu, eu achava aquilo incrível, mas eu não sabia que era possível. Pra mim, é um sonho distante. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer efeitos visuais. Eu falei, cara, ah, não vou fazer isso nunca. Né? Eu só vi a possibilidade disso acontecer por causa da internet. que com a internet, veio comecei a ver vídeos toscos. Aí apareceu Peppa Filmes, que era a produtora de filme trash aqui do Rio de Janeiro né? dos anos 90. E eu vi o cara fazendo. Olha, o cara soltando raio pela mão. Como é que ele faz isso? Ah, com, ele usa um programa chamado Chamado After Effects. Falei, vou ter que aprender isso. E aí eu comecei a buscar o o programa porque eu eu vi que era possível, sabe? Se eu não tivesse esse acesso com a internet, cara, hoje ia estar trabalhando, sei lá, num escritório, alguma coisa. Ou, de repente, até podia chegar na na produção audiovisual, mas ia demorar muito mais. Então, foi graças a esse acesso, graças a poder ver, a chegar perto desse mundo, que eu consegui correr atrás e começar a produzir e começar a fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que o desenvolvimento dessas outras carreiras muito mais tecnológicas, seja de programa Seja de efeitos visuais, isso ainda está crescendo muito, ainda está sendo muito difundido. E conforme vai entrando em novas bolhas, vamos descobrindo novas, novos talentos, né? Eu falo isso, toda vez que eu abro vaga para edição de vídeo aqui na Gaveta Filmes, a quantidade de, de currículos de mulheres é minúscula. São pouquíssimas mulheres que eu recebo. Eu recebo sei lá, é 5% do que eu recebo. Eu posso receber 400 e-mails, 5% vai ser de mulher, às vezes menos. Mas eu acho que é, 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 quanto mais a carreira cresce, mais ela vai furando bolhas e vai se disseminando também com o público feminino. E eu já anotei um aumento de uns anos pra cá, número de editoras. Eu tô pegando o número de editoras como exemplo, entendeu? E eu acho que isso vai influenciando outras áreas e a gente vai tendo cada vez mais a descoberta de pessoas, talentos e com isso, pessoas que pensam diferente, um mesmo processo e você, com isso, aumenta a chance e a probabilidade de soluções criativas acontecerem no seu processo.
0: Ah, perfeito, cara. É uma observação maravilhosa até porque se isso acontecer acontece com novas tecnologias, também faz parte do seu processo de estudo estudar novas tecnologias. Sabe? Porque às vezes você tem uma ideia agora, você tem uma solução que tá aí incubada e você não consegue colocar para fora porque, a lá qual gavetinha nos anos 80, não tinha acessibilidade a isso. E agora, talvez você tenha, né? Um exemplo são as interfaces de AI para poder construir imagem agora. Cara, o pessoal tá construindo uns negócios absurdos com isso e que daqui a pouco vai começar a trazer uma solução em cima daqui e a gente vai ver um padrão. Já tá trazendo muita coisa, né?
2: Já, já viu? o cara criou, com inteligência artificial ele criou uma imagem, e a partir dessa imagem criada, ele fez uma animação em cima daquilo ali. Ou ele animou aquilo, ou ele não sei, traz um, um leque de possibilidades gigante. Todo o lance de inteligência artificial, deepfake, cara. O quanto eu já tô usando isso aí em vídeos meus, sabe? Eu já posso fazer, ou às vezes só pra melhorar uma coisa, já aconteceu de estar uma, uma gravação e o rosto da pessoa tava com um problema, tava com, com o rosto sujo, sabe? Sei lá. E aí você usa um deepfake da própria pessoa nela mesmo, só pra botar ali um pedaço na testa e você apagar a imperfeição da testa dela. e Olha a solução criativa que tu criou. Eu tô usando deepfake só pra tirar uma mancha da testa do ator que tava em cena. Tô falando um aqui. Existem várias outras coisas que você pode fazer e, e, e soluções dessas, graças às novas tecnologias que você pode usar pra resolver problemas antigos até. Cara, perfeito. Uma última coisa que eu queria trazer que é mais pessoal. Não sei se
0: vocês têm algum exemplo. Existe uma maior dificuldade que vocês passaram em algum momento da produção de vocês, seja um estúdio, seja na Siglo's na Gaveta, ou seja um estúdio de animação que você trabalhou, Rafa, onde você foi aí a pessoa responsável e falou, hum, olha só, trouxe essa solução X, ou não, não teve esse momento de eureka ainda, eu sabia, queria saber mais a experiência de vocês com relação a, a esse ponto.
1: Eu tenho uma pra, pra compartilhar, de um estúdio de game que eu, eu levei um processo, era um estúdio que demorava quase um mês pra fazer uma artezinha do jogo, um elemento para colocar dentro do jogo. E eu trouxe um, um processo que ia diminuir esse tempo para, sei lá, fazer em 4 ou 5 dias cada arte. E eu levei, né, todo feliz... Algumas pessoas gostaram e outras pessoas começaram a contestar dentro do do estúdio porque ia perder a criatividade, porque ia automatizar alguns processos pra gente conseguir focar em outros. E essas pessoas começaram a contestar do do tipo, tá, mas eu, eu vou perder a individualidade de cada um dos elementos que eu tô fazendo. Até que ponto é válido a gente fazer isso se a gente vai perder esse elemento de criação manual, né? De criar um por um e tudo mais. A meu ver, é essa coisa de viabilidade. Se a gente quer fazer um por um, a gente, primeiro, vai ter um tempo muito maior de produção, vai gastar mais dinheiro por conta disso, e segundo, você vai ter menor unidade entre as coisas. Se você pega, sei lá, 10, 15 coisas feitas individualmente, cada pessoa fazendo uma e do jeito que quer, quando você pega todas e coloca juntas, você não vai ter essa unidade no processo. Se você faz esse, esse processo de, de streamline, né, de juntar todas as coisas, todo mundo na mesma página fazendo aquilo ali, e às vezes colocar processos modulares, né Repetir coisas, elementos e tudo mais, você cria uma sensação de unidade que também tem a ver com o que a gente percebe como estilo. Imagina lá no Arcane, vamos pegar o Arcane de novo, cada um fazendo de um jeito, aquele shader muito louco, né? Que imita pintura. Cada um fazendo um estilo de pintura diferente ali, né? Numa equipe de 100 pessoas, 200 pessoas, sei lá quantos, vai ficar muito louco. Não vai ter unidade, então você tem que ter um, um padrão também. Por isso que eu acho que assim, eu, no dia a dia, esses processos de, de inovação e, e de soluções criativas estão muito mais em muito pequenas do que em coisas imensas e a gente tende a ficar naqu- nessas coisas imensas, né? A pensar em como fazer para revolucionar o mundo. E às vezes não é isso. Às vezes é, é tipo, aquele pedacinho de coisa ali que, que vai fazer toda a diferença num processo de todo mundo, sei lá.
2: Eu tenho um exemplo. Eu já tive outros também na sigla, mas eu quero falar um recente meu que eu acho que esse foi com uma solução criativa que foi que mudou ali o desempenho, o, o vídeo e tudo mais. Tive a ideia de fazer, tipo, um, um campeonato, um teste para a galera que me segue no meu canal, quem sabe aí, né? youtube.com.br gaveta. E aí, eu me filmei num chroma key fazendo mil maluquices. Como o meu canal é um canal de edição de vídeo, tem muita gente que edita vídeo que me vê. Eu falei, cara, olha, tô disponibilizando o meu vídeo, fazendo mil palestras no chroma key. Me coloque fazendo a maluquice que você quiser e eu vou reagir a isso. Vou fazer um vídeo de, rea- de react. E aí, qual foi a minha ideia? Eu falei, cara, quem é hoje a pessoa que mais é conhecida por fazer react na internet? Que ficar assistindo as coisas. Casimiro. Casimiro é o cara que fica o dia inteiro, lives, horas e horas vendo. Eu falei, cara, eu vi que ele tava me seguindo. Eu falei, cara, vou tentar chamar o Casimiro pra ver se ele ele reage comigo, é isso. Eu, eu quero ver os reacts do Casimiro. Tem meme do Casimiro, né? Que ele fala, isso daí, daí é show, isso daí é pica? Não, isso daí é lixo, lixo. Não, isso é elite. Cara, eu quero ele fazendo isso aí nos meus vídeos, sabe? No, no, nos vídeos que a galera fez. E aí eu marquei com ele e ele é um cara mega enrolado. Ele é mais enrolado do que eu. E ele fala que vai, vai, não, vou marcar, vou marcar, vou lá e não vai, não gravo e enrolou. Foi quando eu tive a solução criativa. Eu falei, cara... E se a gente não fizer com ele? E se a gente falar que. Porque eu já tinha anunciado que eu ia gravar com ele o React, porque ele tinha me dado ok. Ele falou, não, vou dar ok, vou gravar contigo. Então eu anunciei pra galera, vai ter o Casimiro no meu vídeo, tal, tal, tal. E eu falei, e agora? Agora que eu já anunciei que o Casimiro vai estar e não vai estar. Eu falei, cara, e se a gente fizer isso fake? E se a gente fizer um Casimiro fake? A gente pega as falas do vídeo dele. A gente faz um bonequinho mexendo a boca super tosco, alguma coisa assim. E a gente bota como se fosse real e assim, e é claramente fake, sabe? E a gente faz um bonequinho. E aí a gente fez isso e ficou muito melhor do que se, se ele tivesse gravado. Muito melhor. que ficou muito tosco. Ficou tão tosco que o próprio Casimiro reagiu a esse vídeo. E é hilário o Casimiro reagindo a esse vídeo. Ele, ele fica aí, cara, que nervoso. Sou eu que tô gravando, mas não sou eu. Um boneco bizarro falando. A gente pegou, a gente ficou muito tempo catando vozes do Casimiro. Mil respostas dele diferentes. E foi montando as respostas dele, né? Cara, aí, Casé, que tu acha daí? Ah, não gostei disso daí, não. É, é meio fraco, Gaveta. E ele vai dialogando comigo. Então, assim, foi uma solução muito melhor do que se ele tivesse gravado. Veio uma limitação técnica, eu podia ter esperado mais, eu, eu tive essa ideia justamente por isso, eu falei, cara, eu, eu precisava lançar esse vídeo, eu queria muito lançar esse vídeo, e eu lembro que quando eu tive a ideia, eu fiquei rezando pra ele não entrar em contato comigo, eu falei, por favor, agora ele não pode gravar comigo, tomara que ele continue enrolado, e eu fiz correndo, pra não dar tempo dele gravar comigo e eu soltar, e, então assim, acho que das últimas que eu fiz, essa foi uma que eu me orgulho muito, assim, foi uma solução criativa tirada da cartola, foi muito melhor do que o original cara, perfeito,
0: e é, é muito bom ver como isso acontece ainda no dia a dia, né, porque não é é uma coisa que, ah não, você o o que o Rafa falou é é maravilhoso, não é a solução que vai revolucionar o mundo né você não vai inventar o avião de novo pode até ser, mas não é o que é comum as pequenas coisas trazem essa solução criativa e muda o mundo de uma pessoa ou de um processo olha que magnífico, então muitas vezes o menos é mais, é, é maravilhoso a gente pensar Pessoal, eu agradeço muito esse papo porque assim, ficou muito, muito semelhante a gente já falou sobre criatividade, mas aqui trouxe insights completamente diferentes no nível de importância dessas coisas como a gente pode tratar isso e, e como inclusive a democratização dos processos ajuda com que a gente encontre pessoas que vão pensar completamente diferente e vão trazer soluções criativas. Então, pessoal sai da sua bolha, veja que tem outras pessoas, isso é muito importante para esse mercado e para isso que a gente cria. E mais uma vez né? eu quero abrir esse espaço para quem tá escutando a gente e consiga acompanhar o que vocês produzem. Então, gaveta. Pra quem quiser te acompanhar
2: e te achar na internet, você busca o nome gaveta que vai aparecer uma pessoa com a cara esquisita sou eu. É isso. Você vai no YouTube, YouTube só botar gaveta lá que eu apareço, no Twitter, no Instagram, é tudo. Gaveta você me acha e é produção de audiovisual com muita tosqueira, de propósito. É totalmente de propósito. Tudo que você for ver em algum vídeo meu que pareça estar errado, foi de propósito.
0: Maravilhoso. E, rapaz, Pra quem quiser lhe acompanhar, onde é que as pessoas te acham na internet?
1: Pode ser no Instagram, @Rafa, underline Nunes, underline Rafa. Se eu não estiver postando coisa, é porque eu tô sendo perfeccionista, tentando fazer as coisas maravilhosas e não postando nada. Caraca, eu tô me ouvindo, não vale do eco.
0: <risos> é tão comum isso acontecer, mas maravilhoso, bom que o pessoal consegue te acompanhar e falar, e aí, rapaz, cadê? Pessoal, mais uma vez, obrigado mesmo pelo papo e pelos insights que vocês trouxeram. Mais uma vez, obrigado a vocês, ouvintes, que estão com a gente aqui até este momento. Então, saindo desse episódio, se inspire, vamos criar coisas, porque isso é bem legal, isso é bem divertido. E pedir pra você dar aquela sua avaliação com um o seu agregador favorito, isso sempre ajuda pra que esses episódios alcancem mais pessoas e a gente, mais uma vez, Democratize esse tipo de conteúdo. É isso, nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!
2: Você ouviu o
0: Layers.tech? Uma produção alura.com.br. Edição Radiofobia, podcast e multimídia.